0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师。此番呀，我们邀请石同学啊，为大家讲讲自己的留学经历，啊，自己真真切切的留学经历。申考数据化的各位朋友好，我是石同学，胡老师邀请我给大家讲讲我出国留学的经历，我在这里把我的亲身经历给讲给大家听，或许对想要留学的同学有所帮助。我现在就读于美国 U I U C， 也就是伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。我现在是一个大三的学生，专业是 mechanical engineering， 也就是机械工程。高中的时候，我是在西安的西工大附中读的。大概在高一的时候，就是产生了出国留学的想法。可能是因为家长也鼓励，所以我当时就去了新东方报了托福的课。但是因为当时不确定到底还是要不要出国，所以我是一边在学校上课。准备高考，一边就是、每天每周放学以后和周末去新东方，一周上三届托福。等到高二的时候，当时就已经基本下定决心准备出国了。于是我就去了西安的前途出国去中介机构了解了一下这个留学的具体情况，然后才知道，很少有人能够同时准备高考和。出国也得考试，所以我就放弃了学校的内容，专心待在新东方学习托福和 I C T。学习托，嗯，学习托福的过程中遇到了很多困难，就是上不了分第一次我记得我考了七十八分，在第一次考的学生也算考出了一个比较好的成绩，但是之后几次成绩一直稳定在九十分左右。一直上不了分后来我就上了一个强化班然后遇见了几个比较合我胃口的老师，就刷了很多题，做、就、了、是、很多训练，然后刷了很多 TPO， 最后托福也不是很高，就刚刚好一百分但是够我申请。然后 SAT 的话，我也是最后。哎，因为实力有限，单词量不是很大，勉强就 s a t 上了个两千分，就压两千零四十，好像是。嗯，考完这两个考试以后，当时我因为美国申请美国本科的话，不仅要有这些硬项硬性指标，还需要很多课外的活动，所以我就去做了一些公益活动，包括一些去养老院给老人输血啊这种。组织的活动，然后其次我还考了三门 AP 和两科 SATR 来提高自己的学术竞争水平。考完这些成绩出了分以后，没有事情做，我就回了学校去参加了高考。但是我现在有点后悔，因为这没有什么用。所以如果我还能再选择一次的话，我可能会再考两门 AP。这样大一、大二可以再轻松一些，或者说，我可能会去学一个车，这样在美国会方便许多。当时申请学校的时候，我作为一个男生，对文科不是很感兴趣，就在工科和理科里选了一选。最后一想到未来的就业，我还是选择了工科。于是我主要申请的学校都是以工科比较强著名的，比如说。普渡，然后还有我现在所在学校 U I U C， 嗯，普渡的话是作为保底，但是最后普渡第一个给我发了录取信，我还成为了前途出国西安第一个收到录取的人。当时还有好多老师给我写了公众号文章，让我风光了一把。因为我的成绩不是很高，所以 U I U C 的申请我没有敢申请他的工科专业，因为 U S C 的工科是非常的好。于是我就选择了申请他的 DGS 专业，也就是 Division of General Study。说白了就是没有专业，因为美国的本科是允许前两年没有专业，然后你再在,在这两年的学习过程中去寻找你喜欢的方向。但其实我们就是钻了，我就是钻了一个空子，就是因为成绩不够，只能先进种专业，然后再进去通过。上他们需要的课程，才再来转进我想要的专业。出了国以后，讲道理，一开始有点不适应，因为我从来没出国，甚至没有和外国人说过话。我记得出国之前，先和爸妈一起来美国旅游了一圈就只有全程就只有我一个会说英语的人，当了很长时间的翻译，压力很大。等到开学了。我记得我是先到我们宿舍的人，我住我住的是一个双人间，因为当时选宿舍的时候不是很懂，就选了一个离学校中心地带很偏很很远的一个条件不是很好的宿舍。等到开学第一天早上，我的室友推门进来了，是一个美国黑人，当时吓了我一跳，因为我没有见过黑人，嗯，不应该这么说，我应该说我没有和黑人打过交道。但是这个小哥改改观了我对黑人的看法，就是一个他是一个不是很高、胖胖的，但是很可爱的男生，就是说话也很友好，对我也很友好，还还会发发一个，还会跟打电话跟他朋友视频的时候介绍我是，他说他世界上最好的室友之类的，就我们的关系也非常的融洽。但是后来我还是和中国朋友就是。第一年是学校强制住学校宿舍，等到第二年的时候，我还是搬出来，因为搬出来的话，房租贵，呃，房租没有学住学校宿舍那么贵，而且条件会好很多。我就找了几个好朋友一起，在学校里面的学生公寓里面租了一个四人间。说回学习。嗯，因为我知道我想转工科，所以我大一上了一门专门介绍工科的各个专业分支的课程，让我大概了解它这些专科、这些工科都是干嘛的。最后我在学校的 mechanical engineering 和 civil engineering 两个中间就想做选择，因为我们我们转工院的话可以申请两个，所以我就把比较好申的，呃 c i l engineering 就是土木工程放在了第二选项，把学全学校。最难申请的机械工程放在第一志愿、啊，最后很幸运被这个机械工程录取了。当时为了申，因为每一个专业都有自己要求的，你要转这个专业，你要上很多他要求的课，所以我当时大一、大二学习很辛苦，就是因为要保证上了这些课，还要拥有高的 GPA 才可以被录取。除了专业课以外，美国的大学还有一个。特殊的要求就是 general study， 也就是我们所说的同时，我们每个专业的要求都不培养，但是都大同小异。他们会有几个分支的课程让你修够，比如说一个分支修够六个学分。比如说这些分支有人文、科学、自然科学或者艺术、美国历史或者。非或者西方历史就很很笼统的一些概念，有很多课，比如说 ，science 或者 Asian American Study，for example， 就是这些东西。然后大一的话，当时上了一门很有趣的课，是 theater，theater 就是戏剧课，但是也不是真的让你就是不是让你真的演戏剧，而是讲一些最基础的一些关于戏剧。包括舞台剧的一些小知识，当时上的津津有味。还我还上过一个很奇葩的课，那个课的内容是关于农业和神话故事之间的关系。当时是那是一个网课，那个老师特别喜欢让我们去做一些课外活动来换他的 extra credit， 可以加到你的总成绩里面的。比如说去学校的一个。博物馆里和里面的一件展品合影，并讲述他的历史。然后，现在我已经是大三，了，我已经在开始准备研究生的申请。因为我们学校作为一个工科比较强的学校，我们学校的研研究生也是很强。我们专业，我们学校 ME 专业排在美国的第七名。前几名就是比较有名的学校，刚好我们学校不是很有名。前几名，比如说斯坦福、伯克利和 MIT 这样，卡耐基梅隆这样的大学。我的我的研究生的 dream school 是 MIT， 因为我去过波士顿，我觉得那个城市非常的有意思，所以我特别想去波士顿上学。MIT 的 ME 好像排在第一名。但是他对 GRE 的硬性指标要求很高，要三百四平均分，平均的录取分数在三百三十分以上。我只考过一次 GRE， 三百二十六，写作三分，成绩还算可以，但是离申请 MIT 的目标还是差一些。GRE 的学习对我来说，我其实没有花。当时学 I C T 那么多的功夫花在这 r e 上，我只是参加了一个新东方的一个夏天的一个集训营，也就十几天吧。但是因为我我在美国上的本科，所以英语有一定的基础，所以我的阅读我自我感觉还是比较良好的。但是单词量还是不够，所以而且我比较懒，写作的话没有错，太多练习，所以写作也不是很高。然后填空题错的很多。填空题做的也不是很好。数学的话，因为我是工科的，而且本科学的，呃，然后而且高中学的比较扎实，所以数学对我来说问题不是很大。GRE 的话，我打算在大高大三结束以后的暑假再冲刺一下。除了除了对 GRE 成绩的要求的话，美国研究生比较看重学校的 GPA， 还有你的。实习或者 research， 对于我的专业来说的话是 research， 所以我在我们学校找了一个 research， 是跟我的 advisor 要的，他就给我介绍了一个专门做 research 的一个 office， 让我在那里面找了一个位置，然后帮他做一些关于我们学校一个 water plant 的一个 control system 的一个东西。除了 research 的话，我还在国内找了几个不是很大的公司去实习一下，但是其实也就在里面待了可能有半个月，大概了解了一下工厂里面的一些流水线之类的。对我的对我的简历其实并没有太大的提升，因为因为实习对于我们专业其实用处不大，但是我还是做了。除了这些的话 ，GPA 的话就是看你平时的表现了。我们学校的 GPA 满点是 4.0 嗯，一般是 A 和 A 加是4四点零，然后 A 减的话就是 3.6 六，以此类推。每一个每一门课都有自己的学分，从2到4不等，然后最后加权平均你的总 GPA。除了学习的话，生活上，因为我们学校是一个华人，在一个华人聚集的城市，就是香槟市，我们学校大概有，少说有五千华人吧，所以对于一个中国人来说是很容易存活下来的。你甚至不需要一一天都不需要说英语，你也可以存活下来。我们有许多中餐厅，也有中国超市，然后。所以吃的我们还算比较不错，但是我们学校是一个在伊诺伊大平原上的一个小村子，相当于就是我们学校，我们这个城两个双子城，香槟和欧巴纳都是以我们学校为主的，所以不是很繁华，也没有很多娱乐措施。对于我来说，平时解压的方式基本上就是运动或者在家看个电影什么的。嗯，学校的话会。会有一些 intramural 比赛，就是校内比赛，比如说篮球、室内足球、室外足球。学校的中国华人学生会或者各种学生会也会组织一些有趣的课外活动，比如说香槟好声音就是歌唱比赛，甚至还有香槟非诚勿扰，就是组织学生们相亲呢。嗯，学，因为对我来说学习比较繁忙，所以课外活动也算比较充实。一天也没有闲着太多的时候。以前我上大学之前听过一个说法，就是说学习、睡觉和社交，你只能选择两个。但是我觉得没有那么夸张，其实你还是可以正常社交、正常学习，在保持充足睡眠的情况下。所以，但是大一大二的时候，我当时最大的感感受就是。我，嗯，这段重说吧。就是现在回想大一、大二的时候，我现在最大的感受就是大一、大二太年轻了，不是很懂事。当时应该多上一些课，因为我们学校每个学期都有对你 credit hour 的要求，应该在十二到十七个之间。所以我当时因为大一比较懒，我就上了刚好十二个学分。所以到现在的话，我每个学期基本都要上满十六七个学分，才能保证四年毕业。而且我是准备 minor CS， 就是我的 major， 呃，我准备 minor stats， 我的 major 是什么？计算机 engineering， 但是我可以在辅修,修一个别的专业，因为我大一的时候上过几节 stats， 就是统计学的课，我觉得很简单，而且我们学校 st 的 stats 的 minor 很水，只需要上七门课就可以拿到一个学位，虽然说不会出现在你最后的毕业证书上，但是你可以写在 r e s o m a e 里面。所以我就准备在 minor 一个 stats， 当时想的是可以走到，因为有 ME 有一个专业分，有一个研究生的分支就是和 stats 一起的，叫 control。但是我现在发现我对那个不是很感兴趣，所以我就只 minor， 不再 double major stats。除了这些以外，生活上的话，我现在宿舍里面也有也有厨房。我就也有时候也会自己做饭，但是还是出去吃偏多。我的朋友的话，大部分都是中国人，有几有个别，嗯，美国朋友，有一个的话跟我关系比较好，是一个美国芝加哥的芝加哥附近农村住的一个，不不算农村吧，就是芝加哥附近地区住的一个同学。那个同学。人非常的 nice， 我特别喜欢跟他一起写作业。我俩都是一个专业，然后有很多课都一样。我们两个就每个课的话有 group project， 我俩都会要求跟教授提要求说要在一起写。我们也会一起去复习考试之类的。但从他那里，我就大概就以前和黑人室友交流不是很多，就和这这个同学就聊了很多就关于美国和中国的区别。比如说，他就告诉我。他说他有车，但他不开。我问他为什么，他说因为他爸妈不给他钱，他就加不起油。我当时觉得很夸张，但是了解了以后发现确实不是很夸张，就是这样的。他们真的就是家里有多少钱和他其实关系都不太大，他感觉过的生活就很拮据。嗯，再学习再聊聊学习吧。就作为一个中国学生的话，我觉得最有优势的科目还是在数理化。对我来说。啊，我大一上的微积分，其实高中高一就学过，而且 AP 也学过一遍。然后上的物理的力学呀、啊、电磁学呀、啊，包括现在正上的 ME 专业课的热学、热动力学，还有以前学的材料力学等等，我其实我都觉得很简单，都对于我来说就是高中的难度。化学和物理的话，就算我我就算高中当时。很多时间都已经花在学习托福上了，但是认真学一下还是甚至都没有拿达到高中的课程难度，所以我觉得对于中国学生的话，数理化确实是一个优势。呃，但是有优势也有劣势，对于我来说，劣势的话就是文科课程，因为我作为一个 international student， 他会要求我上一门专门。针对外国留学就是非英语母语的学生的一门写作课，名字非常的歧视，叫 English as Second Language， 叫 ESL。这门课基本就是老师带你从 A B C 学，就是夸张一点就是这样子的。但是确实，我们的写写作水平是很差的，因为有很多。刚才提到的 general education general education 的课，都需要你去写 paper， 这种东西，这种时候就写，写是中国学生的劣势的地方，就是很多题可能就会挑挑你的刺，但是大部分情况下，大部分情况下的话，就感觉写的时候很力不从心，很难就憋出来多少页嗯。我自己的话，因为我算是比较比较认真努力的学生，所以我的成绩还不错。也我的身边也有那种就是平时不太学习，然后找找，就如说代写或者怎么样但是是还是少数，大家都还是在努力学习的。成绩的话，对于本科的来，研究生因为我还没有上，所以我没有什么话语权。对于本科来说的话。我觉得最最好提升成绩的方法就是，不要翘课，然后多去教授的 office hour 和教授讨论讨论，和教授混个脸熟，说不定到时候还能要一要一两封推荐信什么的。作业的话，平时作业不算多，最近几个学期因为进了转进了 M.E 专业，所以作业多了起来。作业不多的时候，我一般要么去。参加校内比赛、足球赛，要么就会去学,学一些有趣的东西，比如说，比如说学车。但是，嗯，这段算了，我也不知道该学，我也不知道该说啥了。我再再说一个别的吧，就是今年暑假我还申请了一个 study abroad 的机会，就是去德国达姆施塔特工业大学交换两个月。其实我觉得这个这个 program 对我来说非常的合适。首先，我特别喜欢德国这个国家，因为我特别喜欢足德国的足球。其次，这个学校是德国前三的工程大学，非常就是非常有名望，而且它可以帮我换到六个专业的学分，还而且不会拉低我的 GPA， 对我的成对我的毕业是很有帮助的。这就是我截止目前的留学道路。各位同学，如果你想留学，也早早做准备。希望我的经历会对你有所帮助。谢谢各位的收听，也谢谢胡老师的邀请。最后，祝愿我能实现 MIT 的梦想。好，我们一起祝愿石同学早日实现入住麻省理工学院的梦想。也谢谢他的分享。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带竹字头的声“生”。好，谢谢大家收听。